0: NarrenTalk,
1: der dvdnar.com Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 13 des Narrentalk, dem Podcast von wwwdvdnar.com. Ich darf euch herzlich begrüßen. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute
2: Ja, hallo, hier ist der
0: Wolfgang. Und der Stefan ist auch mal wieder dabei. Ja,
1: wie alle zwei Wochen gibt es auch heute wieder ein volles Programm. Äh, ein bisschen gestrafft insoweit, dass René leider keine Zeit hatte. Schöne Grüße von hier aus. Und wir steigen heute ein mit Trailern und als erstes äh, das Regiedebüt von Drew Barrymore, äh, Whippet mit äh, Alan Page. Eure Meinung dazu?
2: Ja, war auf alle Fälle witzig, der Trailer. Ähm, irgendwie auch durchgeknallt und... Könnte könnt durchaus unterhaltsam werden. Drew Barrymore hat ja auch ähm, in ihrer Filmauswahl quasi immer recht, recht witzige Rollen oder recht witzige Charaktere gespielt. Und wenn sie das jetzt in ihren eigenen ersten Film so mit rüberbringt, dann könnte es durchaus interessant und unterhaltsam werden.
0: Mhm.
2: Ja, sehe ich genauso.
0: Ganz netter Trailer, ist nicht unbedingt ein Film, den ich mir im Kino angucken muss. Ähm, aber Alan Page und die restliche Besetzung, ich glaube, Julia Lewis und so ist auch dabei, ja. hat, ähm, verspricht doch ein ganz nettes Filmvergnügen Und ich sehe das wie Wolfgang. Ähm, Drew Barrymore traue ich das zu, dass er das eigentlich ganz gut mit den Charakteren und so hinbekommt. Und dementsprechend auch, ja, netter Trailer. Wird bestimmt geguckt, aber im Kino, denke ich mal, muss er nicht sein.
1: Ja, also selbe Meinung hier bei mir. Ähm, Sieht amüsant aus. Halt, sieht auch so ein bisschen aus, dass fürs Regiedebüt so ein, einer auf Nummer sicher gemacht wurde. So ein Film, der keinen wehtut, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann. Ein paar nette Leute zusammen, die irgendwie sympathisch sind. Und von daher denke ich auch, dass es ein ganz sympathischer, netter Film werden kann. Und ja, ich denke mal auch bei mir auf DVD. Und. Uh, Ellen Page finde ich eh ganz in Ordnung, sozusagen. Die gucke ich eh ganz gern. Hat auch ein bisschen so dieses Juno-Feeling trotzdem im Trailer drin, obwohl es ein ganz anderer Film ist. Also, ich weiß nicht.
2: Mhm. Zoe Bell ist auch dabei. Okay. Test Proof. Ja.
1: Die Stuntfrau, ne?
2: Genau, ja. Mhm.
1: Naja, braucht man ja ein paar Stunts für die Rollschuhe. <lacht> <lacht> Ja, also eigentlich Trailer, der keinem weh tut, der Film wahrscheinlich genauso wenig, deswegen können wir auch gar nicht so viel darüber sagen und gehen gleich weiter, würde ich sagen, zum Trailer Nummer 2 von heute, ein bisschen was Ernsteres, Brothers. Und ja, was denkt ihr so?
0: Ja, ich habe erstmal erfahren, dass es ein Remake ist von irgendeinem europäischen Film, in dem Conny Nielsen mitspielt kenne ich persönlich nicht. Ähm, dementsprechend wusste ich es auch nicht vorher, als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe. Spontaner Eindruck. Ja, ähm, yeah, eigentlich auch so ein Drama, das mehr oder weniger auf Nummer sicher geht. In dem Sinne von, ähm, ich erwarte da keine großen Überraschungen. Wenn man den Trailer gesehen hat, nehme ich einfach mal an, sodass der diese Schiene bis zum Ende folgen wird. Und ähm, ja hat mich fast so ein bisschen an Pearl Harbor erinnert von der Story-Konstellation her. Einfach einer geht in den Krieg und äh, kommt zurück und ja, inzwischen hat der andere das Mädchen abgekriegt, so ungefähr. Die Besetzung ist natürlich ganz nett und dementsprechend wird ja auch mal geguckt, obwohl dann würde ich mir lieber, wenn ich die Wahl hätte, Whippet anschauen, weil Brother einfach von der Thematik, finde ich, mich nicht so sehr anspricht irgendwo. Obwohl er bestimmt ganz gut ist, aber irgendwie konnte mich das ganze Ding nicht so recht packen. Also dementsprechend, Ja, wird geschaut, aber eher so unter ferner Liefen, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet. Ja, ich weiß nicht, kennt jemand von euch das Original irgendwie? Nee,
2: ist mir jetzt auch gänzlich ich neu. Ich
1: weiß nur, glaube ich, dass es ein dänischer Film, glaube ich, also auf jeden Fall irgendwas aus dem Norden ist. Und... Hm. Hat auch sehr gut, also das Original zumindest, sehr gute Kritiken teilweise bekommen. Aber mir ging es ähnlich wie dir, Stefan. Also ich bin da jetzt auch nicht so scharf drauf. Also ich fand es auch, ich hatte auch das Gefühl, schon wieder im Trailer eigentlich den ganzen Film gesehen zu haben. Und das stimmt das allerdings, ja. fand ich dann auch also schon wieder, ja.
2: Viel kommen wird vermutlich nicht mehr. Allerdings lief es mir doch irgendwie mal eisig den Rücken runter. Ich fand ja, ganz nett. Ich werde es mal auf alle Fälle anschauen. Insbesondere natürlich auch wegen der Besetzung mit Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Toby Maguire. Also ich denke, das könnte durchaus sehr interessant dann auch werden. Ja. Wer hat den nochmal gedreht jetzt? Ähm, Wie weiß das einer? Jim Sheridan. Ach, der mit 50 Cent gedreht hat letztens. <lacht> okay, genau. Okay. <lacht> ja. Ja,
1: ja. Also ich meine, ich bin da auch ehrlich, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von Jake Chillenhall und Toby Maguire, dass ich mir die auch unbedingt angucken müsste. Ich finde die okay, ähm, was die bisher gemacht haben, aber so richtig vom Hockerhauen tun sie mich jetzt auch nicht. Also weiß auch nicht. natürlich Portman nicht. Die, die habe ich jetzt gerade nicht erwähnt, oder? <lacht>
2: Nein, aber darum, darum frage ich ja jetzt, ob... Doch, aber sie, die das sie spiegelt, allein wäre jetzt,
1: Nein, aber es ist jetzt kein Grund für mich, alleine den Film zu gucken, nur weil sie mitspielt, wenn mich der Film an sich dann sonst auch nicht interessiert. Gut, ja. Also, wie gesagt, ja. wenn jetzt da dazu noch irgendwie eine interessante männliche Besetzung vielleicht wirklich da wäre, wäre die Chance größer. Aber nachdem mich die zwei Jungs so irgendwie gar nicht schauspielerisch interessieren, äh, ich finde auch... Ist zwar jetzt irgendwie anders, aber die die Bilder von, von Chillen Hall als Prince of Persia ziemlich dämlich. Ähm, reizt mich null bis jetzt und von daher auch Brother irgendwann mal, aber nicht wichtig.
0: Ja, sehe ich genauso, obwohl ich würde da in die, die Aufzählung der Schauspieler auch bei mir, Natalie Portman, durchaus mit reinziehen. Also muss ganz ehrlich sagen... Ähm, hat ja, als kleines Mädchen gut gespielt, in Leon und auch in äh, Beautiful Girls, fand ich sie so sehr charmant. Aber so danach irgendwie, hm, sie tauchte mal hier und da auf, aber so ganz überzeugt, ah, ich weiß nicht. Ach, Ja, aber auch da, hm, ja war auch nett, aber hätten auch 20 andere Schauspielerinnen spielen wollen, die können die Rolle, finde ich. Also deswegen, an den musste ich auch gerade denken und da dachte ich auch, oh, aber das zählt für mich so nicht ganz als Ausnahme der Regel so ungefähr. Okay. Also dementsprechend. Ähm, sie ist nett, sie ist in Ordnung, sie ist recht natürlich geblieben und so, aber irgendwie wird sie mich auch definitiv nicht dazu irgendwie bewegen, extra deswegen Film auszuleihen. Ähm, mit Jake Gyllenhaal und so geht es mir genauso. Toby Maguire mag ich gar nicht mal so, weil ach, der ist mir zu Spider-Man geschädigt irgendwo. <lacht> ja. Aber... Der, der Gyllenhaal, den mag ich ganz gern, also ich, seit Donny Darko und so, aber dann wurde er auch viel verschenkt in bestimmten Filmen, so wie dem mit Emmerich. Ähm, ja gut, hier den Brokeback Mountain war wieder gut. Ja, er ist ein guter Schauspieler, klar, aber er hat irgendwie auch nicht so, so einen Pull-Faktor an sich. Dementsprechend, also dieses ganze Projekt irgendwie reizt mich nicht so direkt und dementsprechend, ja, habe ich ja schon erwähnt, wird bestimmt irgendwie mal geguckt, spätestens wenn er 20.15 Uhr auf Pro 7 an einem Sonntag <lacht> läuft, aber davor nicht unbedingt, sagen wir es mal so.
1: Okay, ähm, ja. Noch jemand was zu Brothers? Nö, dann gehen wir weiter und mhm. kommen zum roten Faden unserer letzten Podcast sozusagen. Äh, Uwe Boll hat einen neuen Trailer. <lacht> Der Film nennt sich Rampage und ja, typisch Boll, oder?
2: Ja.
0: Ja, typisch Boll, das stimmt. Gute Aussage. Ähm, finde ich auch. Ähm, jedenfalls typisch Boll in letzter Zeit, wo es so ein bisschen mit den großen Schauspielern und den großen Budgets nicht mehr so hingehauen hat. Ähm, was ich eine positive Tendenz finde bei ihm. Also, ähm, Weniger Budget, ein bisschen mehr konzentrieren drauf, nicht unbedingt eine Videospielvorlage verfilmen zu müssen. Ruhig ein bisschen provozieren und mit Wut im Bauch, finde ich gut. Ich habe mir letztens erst den Stoic angeguckt, den neuen Uwe Boll-Film, den fand ich sehr gelungen, muss ich dazu sagen. Der ist ja noch kleiner als alles andere, was er bisher gedreht hat. ist ja so ein Kammerspiel mit vier Mann in einer Gefängniszelle die ganze Zeit. Den hat er verdammt gut hingekriegt. Und ähm, ist definitiv sein bester Film in meinen Augen. Tyler Red's war ja auch schon ganz gut. Also dementsprechend sehe ich eigentlich eine positive Tendenz bei ihm und hoffe einfach, dass Rampage oder auch Davor das so ein bisschen weitertragen wird. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt. Ähm, entweder wird Rampage totale Grütze und nur auf Provokation ausgelegt, oder er kann irgendwie tatsächlich noch da was Vernünftiges rausziehen. An sich, oh, könnte nett werden mit den Actionsequenzen sequenzen hat ja ein paar nette Explosionen schon mal im Trailer verpackt. Ähm, angucken werde ich ihn mir definitiv. Und im Kino wird er eh nicht laufen und die Frage ist, wie er in Deutschland überhaupt rauskommen wird. Aber, oh, ich sehe da auch eigentlich recht positiv entgegen, wenn es auch nur so eine mobile Neugier ist, was Uwe mal wieder verzapft hat, aber dementsprechend, ja, oh, irgendwo freue ich mich drauf, mal gucken
2: Also ich werde man auch definitiv anschauen, äh, ja, mehr oder weniger aus denselben Gründen eigentlich, weil es äh, ja eigentlich pure Neugier dran und ich denke mal, äh, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage, wir werden auf alle Fälle dann in einem unserer zukünftigen Podcasts dann vermutlich auch besprechen oder zumindest auch kurz anreißen
0: ja.
1: Definitiv, ja Also ich schließe mich dem allgemeinen Tenor an Interessant äh, Bisschen fast, also vom Trailer Man kann jetzt natürlich noch nicht zu viel sagen Aber schon sehr auf Provokation ausgelegt ähm, Wie Stefan schon sagt Interessant wird wirklich, ob es einen Gewissen Unterbau gibt äh, Auf dem der Film dann ruhen kann Und äh, sich ein bisschen auch Doch Zeit für die Charaktere nimmt Oder ob es wirklich reine Provokation ist Und der Typ da halt einfach durchdreht wird sicherlich insofern interessant werden, das zu sehen.
0: Ja, ist die Frage. Also wie gesagt, ich habe mir diesen Stoic letztens angeguckt und der ist ja eigentlich auch sehr provokant von der Materie her, ist ja die Aufarbeitung dieses Siegburger, Siegburger Foltermords. Und da hat er zum Beispiel aber auch bewusst verzichtet, irgendwie einen großartigen Unterbau zu basteln. Also da hat er im Prinzip das einfach nur sprechen lassen, was er auf Film gebannt hat. Und das ist eigentlich nichts weiter als dieses Verbrechen gewesen und ziemlich ausgedehnt das Ganze. Aber es funktioniert in dem Sinne, weil die Wirkung auf den Zuschauer funktioniert. Aber da hat er zum Beispiel, wie erwähnt, diesen Unterbau komplett vernachlässigt. Also das wird nicht kommentiert oder hinterfragt oder so. Ob das bei dem Rampage so klappen wird, kann, wie auch immer, ist ein bisschen fraglich. Also ich bin gespannt. Irgendwo hatte ich auch in, in dem Liquid Love Forum gelesen, dass äh, er in einem Interview gesagt hat, da ist irgendwie ein großer Twist noch drin in der Geschichte. Gut, geht als absolut nicht aus dem Trailer hervor, aber eventuell hat er da noch irgendwas, was er aus dem Hut zaubert in dem Zusammenhang. Ähm, mal gucken. Irgendwann wird bestimmt ein richtiger Trailer rauskommen, der ein bisschen mehr verrät und jo, im Auge behalten, auf jeden Fall. Ja,
1: das wären wir sicherlich. Also, wie gesagt, wenn ein Twist drin ist, umso besser, wenn es nicht ganz so glatt läuft wie im Trailer, äh, macht den Film bestimmt nicht uninteressanter. Ja, damit beschließen wir unsere Trailer-Sektion für heute und gehen weiter zu den letztgesehenen Filmen und beginnen wird heute Wolfgang mit Shinjuku Incident.
2: Ja, genau. Und der wird ja ähm, demnächst auch auf dem Fantasy Film festlaufen ja, Ich denke, er wird da auch den einen oder anderen Freund finden ähm, Kurz zum Inhalt Ist der, der Einfall chinesische Mechaniker Steelhead der von Jackie Chan äh, gespielt wird kommt als illegaler Einwanderer nach Japan und will dort eigentlich äh, seine Freundin suchen ähm, Dabei findet er jetzt dann Unterschlupf bei einem alten Freund der von Daniel Wu gespielt wird und einigen anderen chinesischen Flüchtlingen. Ähm, die chinesischen Flüchtlinge an sich leben in Japan dann ähm, am Rande der Gesellschaft, äh, sehen sich eigentlich permanent auch mit äh, Fremdenhass und, und Diskriminierung und sowie Ausbeutung eigentlich konfrontiert. Äh, sie müssen auf, auf Müllkippen teilweise Material sammeln und sortieren, also ganz, ganz niedere Tätigkeiten machen, weil sie zu was anderem einfach nicht, nicht eingestellt oder bezahlt werden. Ähm ja, durch einen Deal mit dem Yakuza-Boss Eguchi gelingt das Steelhead dann ähm, eigentlich letztendlich doch, ähm, der, der Boss im, in dem Einwandererviertel zu werden. Und ähm, ja, seine Ambitionen oder sein, sein Ziel ist es eigentlich, äh, dann gemeinsam mit seiner neuen Freundin äh, Lilly, die dann von Fan Bingbing gespielt wird, äh, ein ruhiges Leben zu führen. Ähm, letztendlich wird er aber dann von einem japanischen Inspektor äh, darauf hingewiesen, äh, dass seine alten chinesischen Freunde eben äh, auch in etlichen illegalen Machenschaften, noch mit verwickelt sind und als er die dann eben zur Ressort bringen will ähm, endet das Ganze dann in einem richtig großen Blutbad ähm, ja, wie gesagt Film wird durchaus seine Freunde finden er zeigt ja, ein paar interessante Punkte auf ähm, gerade was eben die chinesischen Einwanderer in Japan betrifft äh, wie es ihnen ergeht und so weiter ähm, Regisseur Derek Yee, der unter anderem auch, äh, Protégé und Lost in Time gedreht hat, hat da ja auch ein gewisses Händchen dafür, eben solche, solche ja, eher schwierigen Themen an den Mann zu bringen. Ähm, hat das eben in seinen vergangenen Filmen, ja, schon mehr oder weniger eindrucksvoll eigentlich unter Beweis gestellt. Ähm, was mir bei Shinjuku Incident ein bisschen aufgefallen ist, es bleibt ein bisschen bei einer, bei einer recht einfachen Charakterzeichnung, was dann eben ähm, ja, den, dem Film über zwei Stunden nicht unbedingt zugutekommt, insbesondere weil er ja doch eher ein heikles Thema behandelt. Äh, Gerade die Figur von Jackie Chan, wenn man es jetzt betrachtet, ähm, er kommt halt einfach als, als einfacher Mechaniker vom Land aus, aus, aus den weiten Chinas äh, nach Japan. Er muss dann eben äh, bei diesem Deal mit diesem Yakuza-Boss, ähm, ja, äh, ja, ich will jetzt nicht spoilern, ein ähm, paar furchtbare Dinge auch tun und bleibt aber dahingehend irgendwie der, der, der einfache Typ und kann, kann es eben auch irgendwo überhaupt nicht vorstellen, dass seine, seine Kumpels, mit denen er da ähm, die Wohnung geteilt hat in Japan, eben dann doch weiter auf der schiefen Bahn bleiben und blendet das irgendwie komplett aus, wohingegen dann sein alter Freund, der eben von Daniel Wu gespielt wird, ähm, quasi in einem Szenenwechsel von, von einem äh, total zurückhaltenden und, und schüchternen Kerl äh, zu einem absolut durchgetretenen äh, ja, Drogendealer wird, also da fehlt ein bisschen die Charakterentwicklung, ähm, aber ansonsten ist er wie gesagt sehr sehenswert, thematisch sehr interessant, ähm, toll gefilmt auch das Ganze in Japan mit äh, den ganzen Neon-Reklamen und so weiter, die man dann ja aus Tokio auch kennt, also sehr ähm, solide, ähm, bleibt aber meiner Meinung nach hinter den anderen Filmen von der Regie ein bisschen zurück sieben von zehn Punkten da von meiner Seite. Und wie ist
1: Jackie so mal angefragt? weil er Ja,
2: es ähm, ja, ähm, ist, ist schwierig. Also wie gesagt, es, es fehlt ein bisschen an der Charakterentwicklung, was dann natürlich auch nicht ähm, allzu viel Freiheiten lässt. Er schaut eigentlich den ganzen Film die ganzen zwei Stunden immer irgendwie traurig rein und ähm, hadert mit sich selbst und seiner Situation irgendwie. Also ähm, es ist keine weltbewegende Performance, die er da abliefert, da war meiner Meinung nach das etwas überdrehte New Police Story hat, hat besser zu ihm gepasst wo
1: Ja, ich kann mir den eh nicht irgendwie in der ernsten Rolle vorstellen, also ich ja, ja. weiß nicht
2: Ja, es ist natürlich schwieriger, weil er da ja auch ein bisschen vorbelastet ist durch die Filme in letzter Zeit, Nein, ich, aber es ist ja, ja das ich ist ja deswegen. durchaus nichts Neues. Er hat ja, ja. ja. Er hat ja durchaus bei ernste Filme dreht, auch über seine ganze Karriere hinweg. Also da wenn ich mal da ähm, Crime Story äh, zurückdenke, da sind ja durchaus ernstere Rollen dabei, aber bekannt geworden ist er halt einfach eher durch die Slap slapstickhaften Rollen und ist dann dahingehend auch ein bisschen schwierig, vielleicht fürs Publikum da was anderes zu sehen.
1: Ja, ich finde ihn jetzt einfach auch Schauspieler Also ich werde ihn nicht so mir nicht angucken.
2: Ja. Also wie gesagt, ich werde
0: ihn mir nicht angucken. Ähm, ich bin kein Freund von, <lacht> ich hätte fast gesagt asiatischen Filmen im Generellen. <lacht> gar nicht von Jackie Chan, muss ich auch sagen. Ähm, ja, ich habe meinen Anteil Jackie Chan Filme im Leben schon geschaut. Äh, eben dadurch, dass ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis den ganz toll finden. Aber, ähm, es war einfach nie so mein Fall. Und ähm, wie Andreas auch sagte, ich kann ihn mir auch sehr schlecht in einer dramatischen Rolle vorstellen. Mag sein, dass er so gut meistert, aber für mich, weiß ich nicht, ich, ich verbinde da irgendwie zu viel Negatives, ohne dass es böse gemeint ist, mit ihm. Ähm, ich kann damit nichts anfangen. Also dementsprechend, ähm, nee, dieser Film wird wohl nicht in mein Player wandern. Hm hätte ich jetzt fast auch nichts anderes
2: erwartet.
1: Ja. <lacht> ja, ich werde dort vielleicht mal irgendwann gucken, aber äh, zwingend notwendig ist er, halt, glaube ich, auch nicht für mich.
2: Dann machen wir weiter ja. und ähm, was ich noch gesehen habe in letzter Zeit ist eine Fernsehserie und zwar die Season 1 von ähm, True Blood. Ähm, nur ganz kurz. Ähm, ja, es geht darum, dass äh, die Vampire quasi endlich an die Öffentlichkeit getreten sind und ähm, nun seit ja, zwei Jahren sind es, glaube ich, mitten unter der Menschheit leben, ähm, was natürlich so allerlei Probleme im zwischenmenschlichen und nichtmenschlichen äh, Dasein zutage fördert, ähm, True Blood ist angesiedelt in, in uh, Louisiana, tiefste Südstaaten, ähm, ein Haufen Rednecks. Ähm, ja, ähm, ich will eigentlich gar nicht allzu viel dazu sagen, man sollte sich es glaube ich selber anschauen. Es geht einfach darum, um eine junge Kellnerin, die von Anna Park Queen gespielt wird, ähm, die sich eben in einen 173 Jahre alten Vampir mehr oder weniger verliebt und natürlich dadurch auch, auch etliche Komplikationen hervorruft, sei es in ihrer Familie oder Freundeskreis, ähm, sei es auf Seiten der Vampire, die dann eben diese Beziehungen natürlich auch nicht gutheißen können, weil ja die Menschen letztendlich nichts anderes sind wie äh, Nahrung für die Vampire, obwohl sie ähm, eigentlich von, von so einem Kunst Kunstblut äh, leben können, ähm, das sich eben dann auch äh, titelgebend True Blood nennt. Ähm, ja, ist sehr interessant, ähm, sehr sexuell geladen das Ganze, es ist, kommt sehr viel Sex vor, es ist eine HBO-Serie, ähm, viel Gewalt, es ist sch schön eingefangen alles, allein die Titelsequenz ist, ist mal wieder der Hammer von, von True Blood, also sehr, sehr sehenswert. Ähm, wer Vampir stories mag, wird darüber hinaus auch sehr gut bedient, weil er eben äh, nicht wie, also ich habe Twilight jetzt nicht gesehen, aber ähm, damit mit einigen äh, Konventionen ja quasi bricht. Ich denke da an, du hast es glaube ich mal angesprochen, Stefan, in einem unserer Podcasts auch mit äh, etlichen Sachen, die halt einfach nicht mehr so sind, wie man es gewohnt sind, äh, ist wie mit, mit Tageslicht und Spiegeln und ähm, Kreuzen und derlei Zeug, also ähm, das, damit wird, wird in True Blood eben nicht gebrochen oder nur marginal dahingehend, dass es eben dann auch als, als Legende äh, geschürt wird was die, die die Vampire unter die Menschheit gebracht haben ähm, ja fand ich sehr sehr cool Acht von zehn Punkten die ersten paar Folgen habe ich mir allerdings auch gedacht ähm, ich weiß nicht so recht was ich mir jetzt gerade anschaue, aber es, es packt einen dann wirklich und zieht einen wirklich mit rein
0: ja, ich habe mir ja auch angeguckt, leider noch nicht ganz. Also ich bin, ich sag mal zwei Drittel durch. Ähm, schließe mich Wolfgang nahtlos an. Ähm, Finde ich auch hervorragende Serie. Beginnt bei der tollen Titelsequenz bis hin zu den Schauspielern, der ganzen erotisch aufgeladenen Stimmung, was ja hervorragend auch zu diesem ganzen Vampirmythos und so passt. Bis hin zu diesen ganz Kleinigkeiten, wie er auch schon erwähnt hat, dass manche, also dass manche ähm, Eigenschaften von Vampiren, von den Vampiren selbst im Laufe der Zeit in die Welt gesetzt wurden äh, um einfach dann vor Menschen beweisen zu können dass wenn das nicht zutrifft es sich nicht um Vampire handelt obwohl es in Wirklichkeit Vampire sind einfach um nicht preiszugeben, dass sie Vampire sind ähm, diese ganze Sache gefiel mir sehr gut vom Humor her kommt die Serie auch nicht zu kurz ähm, erinnert so ein bisschen vom Humor tatsächlich an Six Feet Under von der Art her finde ich Alan Ball hatte ja auch kreiert die Serie. Ähm, einfach gut. Also sollte sollte man sich wirklich angucken. Ist von HBO entsprechend hochwertig produziert und jetzt nicht irgendwie auf äh, Primetime-Konventionen in Sachen äh, Sex und Gewaltdarstellung begrenzt, sondern die sind da recht frei, zügig, wie man es auch immer bezeichnen mag, in beiden Bereichen. Ähm, tolle Serie einfach und ähm, definitiv freue ich mich auf die letzten paar Folgen der ersten Staffel und werde dann dementsprechend auch den Start der zweiten Staffel beziehungsweise nicht den Start, sondern die Veröffentlichung, Veröffentlichung äh, entgegensehen also, ja, Ich freue mich,
2: mich da auch schon ja. tierisch drauf auf die zweite Staffel, gerade weil am Ende noch äh, extrem viel äh, interessante Handlungsstränge vorgelegt werden für die zweite Staffel, also da kommt definitiv noch einiges dann Ja hm. Ja,
0: Andreas, du bist nicht so der Serienfreak, ne?
1: Nee, aber wenn ich das so höre, müsste ich ja vielleicht doch mal zugreifen. Sex, Gewalt, ist ja eigentlich alles dabei. <lacht>
2: und, und es sind vor allem in der ersten Season nur zwölf Folgen, also es ist auch nicht so lange dann. Ja. Ja, ja mir, mir ist ja noch ein bisschen zu und teuer. War, ja. Okay. Das ist das
1: Einzige, also sonst hätte ich sie also, mir vielleicht sogar schon bestellt.
0: Was halt auch wirklich gut ist an der Serie ist, dass die Figuren sehr sympathisch sind. Also das, das finde ich so das, was am herausstechendsten im Prinzip ja. ist. Die, die Suki, die Anna Pekwin gespielt, äh, die von Anna Paquin gespielt wird, die ist einfach hinreißend süß in ihrer Art und auch im englischen Original mit dem Südstaaten-Slang und so. Ihr Bruder ist halt so ein, ja, etwas unterbelichteter Typ, will ich mal sagen, dafür sehr sexsüchtig und drogenexperimentierfreudig. Ähm. Das sind einfach gute Charaktere, die sind gut ausgearbeitet, die sind sympathisch verkörpert, gut gespielt. Das funktioniert einfach. Also es ist wirklich eine rundum gelungene Serie irgendwo. Und auch nicht nicht nur für Leute, die mit Vampirfilmen oder Serien oder wie auch immer was anfangen können, sondern es ist sehr breit gefächert in dem Bereich. Also kann kann man einfach vielen Leuten empfehlen, definitiv. Und somit natürlich auch dir, Andreas.
1: Ja, ich, ist vorgemerkt. Ja. <lacht> ähm, ihr habt ja beide cool. die, äh, die US-Blu-Ray, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. Ist ja. da Untertitel mit drauf, also mit, mit Akzent Südstaaten und so, ist es schwierig zu verstehen?
2: Nee, es sind, es sind Untertitel dabei.
0: Okay. Sogar, ist gut, zu, gut zu verstehen, aber auch, muss man auch ja, sagen.
2: Und es sind sogar löblicherweise nicht nur für hörgeschädigte Untertitel dabei, sondern äh, auch normale Untertitel.
1: Okay, das ist ja sehr gut, ja. Das ist leider viel zu selten Was der Was ja in
2: letzter Zeit auch ein bisschen vernachlässigt wird, immer bei den Veröffentlichungen. Ja.
1: Hm. Also gut, ihr habt mich überzeugt.
2: Ja. Ich werde mir also die Serie kaufen. Auch, äh, <lacht> die Blu-Ray ist auch äh, sehr ordentlich gemacht, also ähm kann, kann man nichts sagen.
1: Ja. Ich fand es halt wirklich für zwölf Folgen auch, auch trotzdem als Blu-Ray relativ teuer oder kam mir das nur so vor? Oder ist es bei neuen Releases ähm, bei Serien eher normal? Also ich wie gesagt, ich bin da nicht so...
2: Jein, also das ist... ich Was hat es jetzt gekostet? 45 Dollar bei Amazon.com? Ja, ist glaube ich schon eher, ja, im, im oberen Segment glaube ich was, was Serienveröffentlichungen. Ja. Aber
0: wie gesagt, so... Aber ich glaube, die hbo Dinger sind, sind allgemein so recht teuer. Also ja. der John Adams oder Generation Kill sind auch nie wesentlich billiger. Ich glaube, das hat einfach mit dem Bereich was zu tun. Ja. Aber, aber, sonst, aber ja sind also
2: meistens eben auch ihr Geld wert, die HBO-Serien. Ja. Also es ist auch wirklich äh, kein Hänger drin irgendwie in den zwölf in den Folgen. Ich habe sie ja auch an... Äh, ja, zwei oder drei Tagen durchgeschaut eigentlich komplett und eine Folge geht dann auch eine, eine gute Stunde immer, also es sind dann auch zwölf Stunden, die ich dann mehr oder weniger an zwei, drei Tagen oder einem Wochenende äh, dann auf einem Rutsch eigentlich weggeschaut habe.
1: So, also die sind richtig eine Stunde lang?
2: Ähm, ja, so 55 Minuten. Achso, so, ist so um die okay, Drehung 50, mhm. 55 Minuten, ja. okay Ja,
1: sobald es mal unter 40 Dollar ist, werde ich ein Bestellvorgang starten.
0: <lacht> Mach das.
1: Ja, wollen wir ja, weitergehen? Dann wird. Stefan, ja, du?
0: Können wir machen. Ja, ich habe mir gestern ähm, deutsche Geschichte amerikanisch aufgearbeitet angeguckt, hätte ich was gesagt. Und zwar Operation Valkyre, das Staufenberg-Attentat. Ähm. Ja, wer ein bisschen geschichtlich gebildet ist, hätte ich fast gesagt, ähm, weiß, dass am 20. Juli 1944 ähm, dieses fehlgeschlagene Attentat auf Adolf Hitler stattgefunden hat, was ja ziemlich genau den Jahrestag jetzt markiert, aktuell. Und ja, ähm, dahinter steckt da halt ein Klaus Schenk, Graf von Staufenberg, hier verkörpert von Tom Cruise, der... Ähm, ja, mit der Politik Hitlers einfach ähm, nicht mehr zurechtgekommen ist und ähm, daraufhin von äh, Kreisen rekrutiert wurde, die ähnlich denken wie er, die dann gemeinsam ein Attentat durchplanten, durchexerzierten auch, ähm, das aber, ja, wie wir alle wissen, sag ich mal, fehlgeschlagen ist. Das war auch so ein bisschen mein Bedenken an dem Film. Man kennt den Ausgang in allen Bereichen, was aus Stauffenberg geworden ist, was aus äh, Adolf Hitler geworden ist. Ja, und dann die Frage natürlich, äh, ob es der Film schafft, das auch vernünftig aufzuarbeiten, sodass man nicht irgendwann auf die Uhr guckt und sagt, Ach, wir wissen ja, worauf es läuft. Leute. Ähm, kann ich gut vermelden, ist nicht so. Ich fand den Film sehr schön spannend gemacht. Man weiß, wie es ausgeht, aber bankt trotzdem irgendwo mit, wenn es darum geht, die Bombe zu platzieren und was denn aus den Figuren wird. Also definitiver Pluspunkt in der Hinsicht. Ähm, der Film ist sehr straff inszeniert. Er geht eine zwei Stunden lang, ziemlich genau 120 Minuten. Ähm, strafft dadurch die Handlung aber auch zugleich. Also Stauffenberg wird in dem Film zum Beispiel sehr klar porträtiert als Hitler-Gegner von Anfang bis Ende. Der Film eröffnet äh, in Afrika, während des Afrika-Feldzugs, wo er ein Auge verliert und geht dann gleich nach Berlin und spielt im Prinzip in den fünf Tagen vor dem Attentat bis hin zu dem Tag des Attentats und in direkten Auswirkungen. Ähm, sehr straff zeigt Stauffenberg halt als Hitler-Gegner, wo wir genau wissen, ähm, ja, er war auch Nazi davor und nicht nur Anti-Hitler, sondern ähm, ja auch durchaus normaler Partei, also beziehungsweise normaler Soldat in dem Bereich, hat auch seine Befehle gehabt, ist nicht ganz so positiv in Wahrheit, wie er hier im Film nur porträtiert wird. Ähm, das kann man so ein bisschen als Angriffsfläche werten, tue ich auch, aber äh, fällt nicht so ins Gewicht. Ähm, an sich guter Film, tolle Regie, gute Ausstattung, straff inszeniert, hervorragend gespielt, muss man auch sagen. Hervorragend vielleicht nicht im Bereich Tom Cruise. Er spielt gut, definitiv. Ähm, hervorragend in den Schauspielern, die er um sich versammelt hat. Hauptsächlich britische Prominenz, ähm, wie zum Beispiel Kenneth Branagh, Bill Knighty. Dazu dann auch noch Leute wie Terence Stamp, Eddie Izzard, Tom Wilkinson. Und auch einige gute deutsche Schauspieler in Nebenrollen, wie Thomas Kretschmann, Matthias Schweighöfer, Christian Berkel. Ähm, rundum gut besetzt, kann man einfach sagen. Die Ausstattung stimmt, ähm, die Optik stimmt. Er ist nicht Hollywood-typisch aufgearbeitet worden, möchte ich sagen. Also er ist nicht irgendwie Spektakel. Die Kriegsszenen in Afrika werden nicht großartig ausgewälzt. Und auch äh, der Anschlag wird nicht irgendwie in Zeitlupe oder mit einer großen Explosion dargestellt sondern es ist schon irgendwo der Materie angemessen. Im Vorfeld gab es ja viel Kontroverse, ob es denn richtig sei, Hollywood, dass, dass Hollywood dieses deutsche, urdeutsche Thema aufgreift. Ähm, habe ich überhaupt keine Bedenken, wenn ich den Film jetzt gesehen habe. Ähm, haben sie gut gemacht, haben sie anständig gemacht. Und ähm, auch Tom Cruise als Scientologe in der Hauptrolle, gut, diese Diskussion, Echt hat mich nicht interessiert, weil ich trenne da strikt. Mir ist das so egal. Ähm, Tom Cruise macht seine Sache gut und nur das zählt für mich und das passt schon irgendwo. Und dementsprechend möchte ich sagen, Operation Valkyrie kann ich durchaus empfehlen als gute Unterhaltung. Also wer jetzt viel über die, möglichst viel über die Ereignisse erfahren will, der ist bestimmt mit irgendwelchen Dokumentationen und Recherchen literarischer Sicht besser aufgehoben. Aber wer einfach mal ähm, wie gesagt ähm, deutsche Geschichte nicht unbedingt trocken aufgearbeitet, sondern in Form eines ansprechend inszenierten Unterhaltungswerks sehen möchte, der ist mit dem Film durchaus gut bedient und ähm, dementsprechend gut bedient war ich auch und gebe acht von zehn Punkte, wenn auch knappe acht von zehn, aber ähm, halte ich für durchaus angemessen in diesem Fall. Wie sieht es bei euch da aus? Irgendwie Interesse daran, sich den auch mal anzugucken? Ne?
2: Also ich habe die Blu-ray ja schon hier liegen. Ich bin auch gespannt, vor allem, weil ja die Stimmen dann doch durchaus positiv eigentlich sind, was den Film betrifft, obwohl ja im Vorfeld, wie du es angesprochen hast, durchaus sehr kontrovers auch diskutiert wurde. Aber scheinbar ist, ist wirklich alles gut gemacht worden und von daher wird da die nächsten Tage bei mir auch im Player landen, definitiv.
1: Also ich werde mir sicher mal leihen. Okay. Ähm, kaufen werde ich mir vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich hatte jetzt auch kein Problem ähm, mit der Kontroverse an sich oder beziehungsweise, dass Tom Cruise die Rolle spielt, weil er Scientologe ist. Ich habe eher ein Problem mit Tom Cruise, weil ich ihn keinen guten Schauspieler finde. Ähm, aber das ist ja auch okay. ein bisschen Geschmackssache. Ähm, so, was ich bis jetzt gesehen habe, fand, fand, fand ich ganz okay und ich werde mir den sicher angucken, weil auch das, was du sagst, dass er einfach ein gut gemachter Film ist, so der Tenor ist, den man eigentlich überall liest und hört. Ähm, was mich jetzt noch speziell interessieren würde, was man ja vielleicht, wenn sich der eine oder andere erinnert, was ich auch schon mal bemängelt hatte, in Anführungsstrichen, bei der Junge in dem gestreiften Pyjama, ähm, wenn im praktisch deutsche Englisch sprechen oder Englisch ähm, sprechende Schauspieler Deutsche spielen. Hattest du den jetzt im Originalton oder auf Deutsch angeguckt?
0: Ähm, ich hatte ihn auf Deutsch angeguckt, einfach weil die Gruppe aus ja, Leuten bestand hauptsächlich, die nicht so auf englischen Originalton stehen. Ähm, dementsprechend möchte ich fast sagen, war eine gute Entscheidung. Wir haben im Nachhinein kurz mal reingehorcht in die Originalfassung, es ist halt immer ein bisschen problematisch, gerade in diesem Feld, wenn man viele Briten am Set hat, Kenneth Branagh, Bill Nighy, alle mit ihren britischen Akzenten und die spielen Nazis. Ähm, die haben auch natürlich gesprochen, also die haben nicht versucht irgendwie einen deutschen Akzent da reinzubasteln, sondern im Prinzip haben die meisten Schauspieler, was ich jetzt aus diesen ku kurzen Momenten ersehen konnte, normal gesprochen. Was aber so ein bisschen, wie gesagt, irritierend ist. Weil wenn man halt den klassischen Briten hat, der dann aber den Nazi spielt und daneben äh, läuft Thomas Kretschmann umher und spricht Englisch mit seinem natürlichen deutschen Akzent, möchte ich sagen. Ähm, es wirkt, glaube ich, nicht so stimmig. Und dementsprechend, äh, die deutsche Fassung bügelt das halt glatt. Das ist alles kein Problem. Ähm, dementsprechend, glaube ich, habe ich nichts Falsches gemacht, indem ich den auf Deutsch geguckt habe. Ich kann mir vorstellen, dass es doch irritierend ist in der Originalfassung, gerade bei dem Film. Einerseits auch positiv, dass sie nicht versucht haben, die Leute alle mit dem Nazi-Akzent, äh, in Anführungsstrichen, durch die Szenerie gejagt haben. Ähm, ja. Was, was mir da
2: jetzt noch einfällt, ich weiß es nicht, ob das stimmt oder was ich, glaube ich, gehört habe irgendwo, ähm, ist, dass irgendwo mal auch auf Stauffenbergs Tagebuch eben geblendet wird, kann das sein, und das eben auf Englisch verfasst ist quasi. Nee, das schreibt er auf Deutsch. Definitiv. Schreibt auf Deutsch, okay. Ja, also das ist gleich die erste Szene des
0: Films, im Prinzip in Afrika, wo er sein Tagebuch schreibt. Und äh, das ist auf Deutsch, auf jeden okay. Fall.
1: Ja. Die Szene haben sie wahrscheinlich für jedes Land in einer eigenen Sprache gedreht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber... Die... Nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, war, war auf Deutsch abgeblendet. Okay. Ja aber ich ganz ja
1: ja und ich wollte nur sagen aber es entspricht Super. eben meinem Gefühl auch bei dem Jungen eben mit dem gestreiften Pyjama dass es einfach äh, Nazi-Film in dem Sinne auf Englisch wenn die deutsche spielen nicht nicht rüberkommt also das irritiert und lenkt eher ab meiner Meinung nach und das hast du ja auch irgendwie jetzt bestätigt also ich werde mir denen auch ausnahmsweise wirklich auch auf Deutschland angucken
0: ja, ähm, hier Walküre, die worauf das ja basiert, ist ja von Wagner. Und ähm, da ist so ein netter Spruch, in dem, ja, was heißt netter Spruch? Aber es gibt die Szene, wo Valkyre äh, ist ja auch der Plan, dieser Notfallplan, der in Kraft tritt, wenn äh, der Führer stirbt oder etwas in seinem Umfeld Negatives geschieht. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall basiert dieser Plan auf Wagners Valkyre. Und dann gibt's die Szene, wo Stauffenberg diesem Plan halt Adolf Hitler vorliegt. Und Adolf Hitler meint dann so: "Ja, Sie sind ein großer Kenner von Wagner. Und nur wer Wagner richtig versteht, kann den Nationalsozialismus verstehen." Da dachte ich auch: mh, "Okay, netter Spruch irgendwo." Ähm, wusste ich nicht so ganz, ob ich da schmunzeln sollte oder ob ich das ja, wie das gemeint ist irgendwie. Weil nur wer Wagner versteht, versteht den Nationalsozialismus wirklich. Vielleicht bin ich auch nicht gebildet genug in dem Bereich, um das zu durchschauen, dem die Wahrheitsgemäß, diesen Zitat, oder Wahrheitsgehalt. Aber das war so die einzige Szene im Film, wo ich so ein bisschen aufstutzte irgendwo.
2: Aber ansonsten... Man, ja. Vielleicht sollte man dahingehend Uwe Boll fragen, weil der hat ja in Far Cry seinen Dr. Krieger von, von, von Udo Kier, der hat auch, auch Wagner gehört, oder? Täusche ich mich da jetzt?
0: Nee, ist schon richtig,
2: glaube ich, genau. No. Also, aber dem so dieses, hm, nur wer Wagner versteht,
0: versteht den Nationalsozialismus <lacht> wirklich, Dann dachte ich mir auch, Mensch, wenn man so bei dem Wagner-Festspielen im Publikum sitzt und plötzlich aufschreit, jetzt verstehe ich den Nationalsozialismus <lacht> endlich.
2: Hm, Kommt vielleicht nicht auch nicht so
1: Aber
2: vielleicht weiß es ja einer unserer Hörer besser und kann uns drüber aufklären. Ja, ähm, ja. Was, was damit gemeint ist, ja, wäre genau. definitiv interessant. Wär nicht, dass ja. wir noch irgendwie auf nee, den also
1: Schluss kommen und sagen, äh, wer Wagner versteht, ist Nationalsozialist. <lacht> ja. Das
2: wollen wir ja jetzt nicht behaupten. Nein, nein. nein, nein.
0: nein, nein. Nee, aber wie gesagt, gute Unterhaltung ähm, kann ich dementsprechend empfehlen und man soll sich einfach nicht äh, von von dieser Kontroverse um Scientology und so da verrückt machen, weil gut, Tom Cruise ist Scientologe, die Hälfte Hollywoods ist Scientologen, also gehört Scientology an, wenn es danach geht und ich würde es nicht darauf festmachen, nur weil er jetzt irgendwie einen deutschen Widerstandskämpfer gespielt hat, dass das irgendwie, äh, ja, total verwerflich ist oder so, dass man ihn da besetzt hat, auf keinen Fall. Seht es einfach diesen Film als Unterhaltungswerk und ich behaupte mal, dann werde die auch irgendwo unterhalten, wenn man das so nüchtern betrachtet. Ja, das war's eigentlich von meiner Seite zu diesem Film.
1: Ja, hört sich gut an. Wie gesagt, bei mir steht er auf der Liste. Wolfgang hat ihn schon zu Hause. Wir werden, denke ich, bei Gelegenheit unsere Meinung noch kundtun dazu. Und kommen jetzt zu unserer großen Review und mal wieder ein etwas älterer Film. Wir besprechen heute True Romance und als kurze Inhaltsangabe ähm, die trage ich mal kurz vor. Ähm, Clarence liebt Comics und Kung-Fu-Filme und mit der Damenwelt hat er aber leider so ein bisschen seine Probleme. Ähm, an seinem Geburtstag lernt er Alabama kennen und verbringt auch die Nacht mit ihr. Am nächsten Tag gesteht sie ihm dass sie eigentlich eine Hure ist, die für ihn gekauft wurde von seinem Chef und dass sie sich aber trotzdem unsterblich in ihn verliebt hat. Und Clarence ist auch sehr angetan und äh, beide haben nichts Besseres zu tun, als sofort zu heiraten. Und Clarence äh, fühlt sich ein bisschen unwohl, weil er weiß, dass Alabama noch einen Zuhälter im Hintergrund hat und geht eben zu jenem, um sie freizukaufen, was dann ein bisschen schief geht und er neben ein paar Leichen auch einen Koffer voller Koks äh, an der Backe hat. Und um diesen Koffer dann ganz schnell in Geld zu verwandeln, kontaktiert er einen alten Schulfreund in Hollywood, um dort eben diese Drogen zu verticken. Und nicht nur ein Filmproduzent interessiert sich dann in Hollywood für diese Drogen, sondern auch die Polizei und die Mafia, der die Drogen eigentlich gehören. Und das alles steuert natürlich dann auf einen riesen Showdown hin. Ja, so viel zur Inhaltsangabe. Und was haltet ihr von True Romance? einer nach dem anderen? <lacht>
0: ja, fange ich dann einfach mal an. True Romance ist äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Gucke ich immer wieder gern. Habe ich damals, gleich auf, als auch Video rauskam, mir aus der Videothek bringen lassen. <lacht> weil ich glaube, da war ich noch nicht 18. <lacht> Und ähm, ja, seit seitdem mag ich den Film einfach. Ähm, was heißt mögen. Ähm, ich finde ihn absolut großartig. Ähm, der hat alles, der hat äh, tolle One-Liner, der hat eine lustige Handlung in dem Sinne, einfach, dass sie schön durchgeknallt ist mit durchgeknallten Charakteren ähm, hat wahnsinnig spaßige Momente ähm, große Gefühle viel Gewalt, tolle Schauspieler tolle Rollen, ähm, der hat einfach alles, den, den finde ich großartig ähm, Tarantino hat ja das, das Drehbuch geschrieben oder zumindest irgendwie die erste Version oder wie auch immer das merkt man dem Film auch so ein bisschen an. Tony Scott hat ihn gedreht. Dementsprechend optisch toll anzusehen ist der Film. Der hat einfach einen Drive, der ganze Film. Dass Christian Slater halt Elvis-Fan ist und auch Elvis sieht, beziehungsweise immer undeutlich mit ihm kommuniziert, das sind so nette Details einfach, die passen. Und das Ganze ist einfach so stark irgendwo auch romantisch gemacht, mit dieser Liebesgeschichte und ähm, auch wie es ausgeht. Das Ende ist zwar so ein bisschen so ein Streitpunkt ganz gern bei dem Film, aber ich finde es auch passend ähm, rundum gelungen. Einfach bis in den kleinsten Nebenrollen toll besetzt, mit Val Kilmer als Elvis, Tom Sizemore ist dabei. Es gibt fantastische Sequenzen drin, äh, einfach ein Gespräch zwischen Dennis Hopper und Christopher Walk in einem Wohnwagen, das mit einer grandiosen Punchline endet, dieses Gespräch. Ähm, einfach toll, kann ich, kann ich nicht viel zu sagen, außer, dass wer diesen Film immer noch nicht gesehen hat, sollte das schleunigst tun und ähm, wird, glaube ich, auch einen Heidenspaß daran haben, diesen Film einfach mal zu genießen. Wer Tarantino und sowas mag, sowieso, aber auch allgemein, ähm, gut, man, man muss Gewalt abkönnen bei dem Film, denn die Gewaltspitzen sind schon gut ausgeprägt, aber, ähm, der rockt einfach. So so möchte ich es mal zusammenfassen. Wie siehst du denn das, Wolfgang? Also
2: ja, nicht historisch oder nicht ganz? So? Ich. Nee, doch, ich kann mich dem anschließen. Ähm, ich, ich mochte True Romance auch immer, ich habe man auch schon mehrmals angeschaut mittlerweile. Ähm, ganz klasse natürlich auch der Score von Hans Zimmer. Die Musik ist wirklich ähm, hervorragend im Film. Dann natürlich auch die, das ganze. Schauspielerensemble, ähm grandios ja auch mit mit Brad Pitt in einer eher kleinen Rolle als als kiffender Mitbewohner und Samuel L. Jackson läuft irgendwann mal durchs Bild. Ähm, James Gandolfini, auch aus dem er aus den Sopranos dann später kennt, auch als als kleiner Mafiosi da zu sehen. Ähm, ja, wirklich großartig. Also ich lieb den Film auch. Ähm, ja. Ich
1: stimme ein in ja, den ja. Tenor. <lacht> Wieder mal. <lacht> ähm, ja, einer der besten Filme, die ich auch kenne. Also ähm, Es passt, wie, wie Stefan sagte, wirklich alles. Also es ist ähm, von, von den Szenen, wirklich jede einzelne hat was, wo, wo man sich irgendwie dran erfreuen kann, auf die eine oder andere Art und Weise. Ähm, Text ist super, er hat einen gewissen Humor. Ähm, ähm, selbst für mich als Liebesfilm-Muffel ist der 1A-romantisch sozusagen. Ähm, allein diese, diese, ähm, wenn er am nächsten Tag äh, kommt, nachdem. also ich glaube, wir können spoilern, oder? Der Film ist so alt, dass wir uns da nicht zurückhalten müssen.
2: Ich, ich denke auch, dass äh, den, ja. die meisten eigentlich kennen sollten. Ähm,
1: als er da zurückkommt und den Zuhälter umgebracht hat und sie zu heulen anfängt und dann sagt, das ist das Romantischste, was jemals jemand für mich getan hat, das ist einfach der Brüller. Und auch so toll gespielt, auch von Patricia Arquette. Äh, ich finde auch ihre, diese Naivität irgendwie, die sie ausstrahlt und in der Stimme mit drin und trotzdem hat sie irgendwie so eine strahlt sie so eine gewisse Würde aus, also in der ganzen Einfachheit, die sie auch hat irgendwo, ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll, ähm, Und, und auch, aber auch Christian Slater, die so wirklich straight Leute sind irgendwo und ähm, ja, einfach Spaß macht, denen wirklich zu folgen und was die erleben, einfach da, da dabei zu sein.
2: Ja, Fieber, der ja quasi auch immer mit und auch immer wieder eigentlich bei, bei jedem Ansehen ähm wie es denn nun weitergeht und, und ja ob sie ihre Drogen losbekommen und, und wie es denn ausgeht alles und ob sie dann ja glücklich bis ans Ende leben werden ja. und so weiter und so fort also
1: der Märchenfaktor ist auch
2: gegeben <lacht> <lacht>
1: ja. ja ja irgendwie schon ne ja, also, also
2: ich muss gestehen ich habe ihn ähm, vor kurzem also ich habe mir die äh, UK Blu-Ray geholt jetzt vor kurzem und ich habe ihn vor kurzem zum ersten Mal im, im O-Ton auch gesehen, weil ich bis, bis dato nur die äh, ja, tolle Laser-Paradise-DVD immer hier stehen hatte. Puh. Ähm, <lacht> ich muss, muss gestehen, es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig im O-Ton, weil ich äh, durchaus der Synchro einen, einen, ja, einen gewissen Reiz auch zuschreibe. Also die ist wirklich äh, meiner Meinung nach nicht schlecht und, und trifft eigentlich auch die Stimmung des Films recht gut, was ja bei Synchros durchaus dann auch mal in die Hose gehen kann, aber dahingehend, aber der O-Ton ist dann natürlich schon ein bisschen ja, knackiger und, und reizvoller auch.
0: Ich mag die Synchro auch, einfach aus, auch aus dem Grund, ähm, wie gesagt, damals aus der Videothek, aus, als VAS ausgeliehen, ähm, ich, ich kannte sie nicht anders. Den Film habe ich dann irgendwann im O-Ton das erste Mal gesehen, als dann in den USA die, die DVD irgendwann rauskam. Aber davor hatte ich ihn halt schon mehrfach auf Deutsch gesehen. Und das passte eigentlich auch so sehr schön. Die Synchro ist gut, definitiv. Der O-Ton ist auch schick. Ich würde gar nicht meine Hand jetzt ins Feuer legen wollen, was ich besser finde. Einfach weil das andere so sehr Gewohnheit geworden ist irgendwo. Ja. Aber ähm, dementsprechend ähm, sind beide Versionen absolut prima. Ich denke, da, mal abgesehen davon, unabhängig des Gewohnheitsfaktors, ist es eine gelungene Synchro, behaupte ich jetzt einfach ganz fest mal. Ja, Und dementsprechend ähm, kann man sich beide Versionen bedenkenlos angucken. Im Fernsehen sollte man sich den Film allerdings nicht angucken, weil er gewöhnlich geschnitten ist. Aber sonst, ähm, ja sollte man den eigentlich kennen, wie schon gesagt. Und deswegen denke ich mal auch, es ist kein Spoiler zu erzählen, dass die Liebe am Ende siegt und äh, die Bösen alle dort ja, das bekommen, was sie verdienen, sagen wir es mal so. Ja.
2: ja und den Tarantino-Einfluss merkt man ja auch, äh, du hast auch schon angesprochen, Stefan, merkt man ja äh, ganz gravierend, auch gerade was, was die Filme im Hintergrund ja angeht. Äh, Im Kino schauen sie dann... Äh, die Street Fighter Filme mit, mit Sonny Chiba dann äh, quasi an dem Morgen nach ihrer Heirat äh, läuft dann A Better Tomorrow 2 ist es glaube ich äh, im, im Fernsehen, den sie sich anschauen und dann am Schluss äh, ja der die, das Finale erinnert er dann auch irgendwo stark an, an John Woo. Ähm, also man merkt den Einfluss von, von Tarantino irgendwo schon. Ähm, was ich jetzt im Vorfeld noch gelesen habe. Tarantino wollte den anscheinend der auch selber verfilmen hat aus irgendwelchen Gründen was weiß ich auch nicht geklappt und äh, Tarantino hat wohl ähm, die Reihenfolge wieder wieder vertauscht was er ja gerne macht in seinen Filmen ähm, so dass quasi ähm, man ja relativ unwissend quasi ich glaube das Finale ähm, schon zu Beginn präsentiert bekommt und dann ähm, die anderen Sachen aus dem Nachgang ähm, ja, aufgeklärt werden dann in, in drei Akten wieder kann man ja. sich jetzt bestimmt drüber streiten was da jetzt das bessere Vorge Vorgehen war ähm, ich mag Tony mhm. Scott als Regisseur ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure von, dahin, von daher ähm, möchte ich da jetzt auch gar, nicht ne gar nichts Negatives sagen, weil wie gesagt ähm, er ist einfach nahezu perfekt, der Film, so wie er ist. Hm. Und ja, man muss aber auch sagen, der Film
0: lief, glaube ich, nicht sehr gut damals, als er rauskam, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ich meine, der war eigentlich ein rechter Flop.
2: Wisst ihr oh, da mehr was
0: drüber?
1: Nee, habe ich also gar nichts
2: mitbekommen. Kann ich jetzt nicht, nicht genau sagen, aber ich habe äh, es äh, äh, wie gesagt, vor, vor, im Voraus ein bisschen äh, auch was drüber gelesen. Und ähm, da stand zumindest, oder ich habe es gelesen, dass die Reviews eigentlich zum, zu einem Großteil doch sehr positiv waren. Ähm, wie erfolgreich er jetzt aber finanziell war, kann ich nicht sagen.
1: Okay. Das weiß ich nicht. Hm. Ja, was ich noch weiß oder beziehungsweise yeah. auch gelesen habe, ist im Endeffekt, dass, wie schon angesprochen, meiner Meinung nach Tarantino den verkaufen musste, weil er gleichzeitig ähm, na, ähm, seinen ersten Film drehen wollte Reservoir Dogs genau und aber nicht genügend Kohle hatte und Tony Scott beide Skripte ja. zum Lesen gab und äh, Scott eigentlich beide Filme auch machen wollte und Tarantino gesagt hat nee einen mach ich äh, du darfst dir einen aussuchen und Scott dich ja. dann anscheinend eben für True Romance entschieden hat und äh, damit eigentlich mhm. mehr indirekt dann auch äh, Reservoir Dogs finanziert hat
2: und aus dem Drehbuch ist scheinbar ja auch Natural Born Killers mit mit entstanden irgendwie.
1: Ja, da war irgendwie anscheinend was noch mehr drin. Ja. Ja. Also es ist auf ja. jeden Fall viel Interessantes an dem Film. Also Was ich auch noch sehr interessant fand, um mal ein bisschen auf die Details zu gehen, wie, wie, wie Stefan auch schon angesprochen hat, waren die Gewaltspitzen. Also gerade äh, die Szene mit Alabama und ich glaube Tom Seismore, äh, die ist ja schon sehr intensiv und auch gar nicht mehr lustig irgendwie, aber trotzdem irgendwie sensationell gemacht, also ähm, die lässt einen immer mhm. irgendwie noch sehr naja,
2: irgendwie komisch zurück, finde ich mhm. der Stern ja, hilf mal auf die Sprünge was meinst du da jetzt
1: für ja naja, da die Szene, wo er auf sie wartet im Hotelzimmer und sie dann prügelt
2: ach, okay, das ist James Gandolfini
1: Ah, James Gandalf, ja, ja. Ah, nicht Tom Sall. ja, genau, James drum, Gandalf. Drum ah, okay. Ja,
2: nee, die, die, die ist grandios. Ja, also das ist wirklich. Und das ist halt. dann auch mit, mit dem Korkenzieher, wie sie, wie sie vor ihm steht, quasi dann und.
1: Mhm. Ja. Ja, ja und das ist schon auch, eigentlich passt fast, irgendwie meint man schon gar nicht, wenn man es so sieht zum Rest und doch irgendwie passt es perfekt, also weil der Rest ja schon teilweise sehr locker, leicht ist und da geht es schon ja. irgendwie, zieht einen schon ein bisschen runter irgendwo, aber trotzdem ist eigentlich, sobald sie dann auch wieder da rauskommt und dann irgendwie erzählt, sie hat sich beim Basketball verletzt, ähm, ist es irgendwie schon wieder alles toll irgendwo, ich weiß auch, es ist super gemacht einfach.
2: Ja. Oder der grandiose, auch bereits angesprochene Dialog von zwischen Christopher Walken und, und uh, Dennis Hopper, so. mm. Der ist eh genial. Also die ja, zwei. Also, ja,
0: ja mm. Stefan? Ja, was ich was ich auch interessant fand, ist mir so im Nachhinein mal aufgefallen mit Tony Scott, dass er den Showdown beziehungsweise das Grundfundament des Showdowns auch irgendwie mehrfach in seinen weiteren Filmen wieder aufgegriffen hat.
2: Ja, so in diese, Domino zum Beispiel.
0: In Domino oder auch ja. in ähm, Enemy of the State vor allem das ist mir das erste Mal aufgefallen. Das ist auch die Szene, wo sie sich da alle in der Küche zusammentreffen und einer versteckt sich unter unterm Tisch und alle anderen erschießen sich gegenseitig. Ja. Also ähm, und bei Domino, genau, das, das war dann so das zweite Mal vom Konzept her. Da dachte ich auch, Mensch, Tony, du zitierst dich auch da ständig irgendwie. Aber sonst, nee, also wie gesagt, rundherum gut, viele Popkulturreferenzen, die ganze Elvis-Sache, Christian Slater arbeitet im Comicladen. Die Filme, die ähm, Wolfgang schon angeführt hat, die er sich da im Kino anguckt und so. Also, ähm, ja. Es ist einfach, einfach ein sehr komm, reichhaltiger Film in allen Bereichen irgendwo. Also, Fans, Fans von bestimmter Schauspieler kommen voll auf ihre Kosten, weil Christmas Later selten besser war als in der Rolle. Und, Absolut, ähm, ja. Man sieht halt überall bekannte Gesichter überall. Und auch Patricia Arquette war ich glaube nie wieder so gut irgendwo. Nee. <lacht> Aber ja und dann ja und dann hat man halt so coole kleine Sequenzen einfach ja das erwähnte Gespräch Dennis Hopper und und ähm, Christopher Walken. Bei den Deleted Scenes ist ja noch eine Szene mit Christopher Walken dabei, die ja leider nicht im finalen Cut drin war. Aber ja diese diese kleinen Rollen machen auch viel Spaß. Ja. Gary ja. Oldman natürlich auch als, ja, ja Drexel. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ich weiß nicht, also bei, ich habe den jetzt gestern angeguckt und äh, was mir aufgefallen ist, ich will das jetzt nicht mal irgendwie negativ äh, behaften, aber ist was mir dann auch im Nachgang einfach immer wieder in, in, in den Sinn kam, ist, ich will jetzt nicht sagen, dass es schon eine rassistische Tendenz ist, aber es wird sehr viel auf ethnische Zugehörigkeiten abgezogen, sage ich jetzt mal. In, in einigen Sequenzen und ähm, also es fiel mir sehr auf. Ich weiß nicht, ging es euch ähnlich oder?
0: Durchaus so ein bisschen. Also es fängt ja, ja mit an, Gary Owen bin als Alphardermann Genau, und
1: der ja eigentlich lieber schwarz andere. wäre oder so. ne. Eigentlich ist er ja ein Neger, ja, <lacht> obwohl ja. er ein Weißer ist. Ähm, und dann, ja, dann auch so
2: gerade ein Dialog eben auch zwischen Walken und, und Hopper ist ja auch genau, das ein oder ja. andere dann, dann mit drin, dahingehend, ja. Ja, mhm. ich
1: meine, ich habe dann im Nachhinein, habe ich auch, äh, beziehungsweise was ähm, äh, Patricia Arquette zum Beispiel, ihre Turn-Offs wären irgendwie Perser. Ähm, und äh, mhm. man, man kann jetzt auch natürlich viele hineininterpretieren, sagen, das ist so oder das ist nicht. Ich meine, äh, Alabama ist ja auch ein, glaube ich, etwas nicht ganz so fortschrittlicher <lacht> Bundesstaat in der Beziehung. Ähm, also, keine Ahnung, aber ist schon... Es ist viel auf, also fand ich irgendwo. Also wie gesagt, ohne das negativ zu bewerten oder ich will wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es irgendwie... Aber es war in jegliche Richtung immer irgendwo was vorhanden. Aber das hm. war dann... Fiel mir eigentlich Mensch, einfach ja. irgendwie auf, also... Aber es waren jetzt auch nur die Szenen speziell, die mir da irgendwo eben im, im, im aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gab oder... Aber das war schon
0: auf jeden Fall interessant für mich.
1: Ja. Hm.
0: Ich hatte, glaube ich, irgendwo auch mal gelesen, dass Tarantino ursprünglich irgendwie ein anderes Ende gehabt hat. Und ähm, dass Tony Scott dann das irgendwie umgeschrieben hat und ein anderes Ende dran geschrieben hat. Und wo Tarantino dann im Nachhinein meinte, ja, das war schon ganz gut so, wie er es gemacht hat, aber das habe ich nicht mehr in Erinnerung, wie das ursprünglich aussehen sollte oder so. Ich weiß nur, da irgendwas von gelesen zu haben. Wisst ihr wahrscheinlich auch nicht so direkt, ne?
1: Ja, ich habe die UK, da ist aber ein anderes Ende mit drauf, wo er stirbt.
2: Das ja, ist richtig, das, genau. Das ist das Original-Skript scheinbar auch.
1: Aha,
0: okay. Ja, das kann, genau, das kann es gewesen sein. Ja, Also ich gedreht auch, ist also ich es, aber... Ja, er hat dann das andere gewählt, glaube ja. ich, der Tony Scott. Irgendwie.
1: Er ist, glaube ich, auch besser. Und, also ich habe es mir angeguckt und das war ja. auch ähm, nicht so toll. Irgendwie auch, es war auch zu lang irgendwie. Also es hat nicht so gepasst irgendwie in die ganze Stimmung vom Film. Hm.
2: Was ich jetzt auch noch gelesen habe, ist, dass eben äh, Tarantino in Reservoir Dogs dann wieder auf, auf äh, True Romance referenzieren wollte irgendwie mit... Äh, mit, mit irgendeiner Nachfrage nach, nach Alabama oder irgendwie sowas. Hm. Oder bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Ich glaube, das ist auch nicht drin oder keine Ahnung, ist vermutlich auch rausgefallen, aber ja, ja. war wohl auch mal beabsichtigt.
1: Sehr lustig ja, fand ich auch. Nicht? Ja, ist, äh, sehr interessant, diesen diesen Filmproduzenten, der war ja auch ziemlich gut irgendwie und soll ja angeblich an Joel Silver angelehnt sein, was ich auch gelesen habe. <lacht> Mm. Okay. Und irgendwie, ich weiß nicht so, wenn, wenn 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 man den so sieht, also ja, ja war nicht so weit weg, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Hm. Stimmt. Gibt, also, ja, es gibt auch diese großartige Szene, ich weiß gar nicht, was für einen Beruf der hatte. Der Typ, der mit seiner ähm, Karre da durch die Hollywood Hills fährt, mit der ja. Beifahrerin, mhm. wo sich das Koks verstecken muss, als ihm die Polizei anhält, ist auch so eine großartige Szene irgendwo. Ähm, köstlich. Kestle, Super wo ja. sich dann das Koks, äh, oder sie, sie das irgendwie reißt und dann platzt die Tüte auf und er kriegt es dann halt ab Voll und dann Fresse, kommt der ja. Polizist und <lacht> ja, ja. <lacht> ja deswegen, also da sind so viele Szenen bei, die einfach so gelungen sind irgendwo in dieser Dichte und das, das macht einfach den Reiz des Films aus und das ist halt nicht nur eine Anne Randanreihung von ähm, guten Szenen, sondern das Ganze ergibt einfach ein Ganzes und das, das ist sehr homogen, das Ganze und ähm, ja, einfach rundum gelungen. Also ich ich wüsste jetzt spontan keine Schwachstelle an dem Film irgendwo. Und Nämlich ich, ich suche ganz gerne nach Schwachstellen bei Filmen, aber bei dem finde ich irgendwie nicht so direkt was. Sicher, klar, hatte ich ja auch erwähnt mit dem Ende, da kann man sich drüber streiten, aber auch das, das kitschige Ende, dass sie überleben und äh, ja, hier und da ist glaube ich auch mit dem Kind, ne? Ja, haben die ein Kind
1: gekriegt am Ende? Die genau, Hängen, ja. Ja. Die tanzen am Strand. Also er, er tanzt mit seinem Sohn irgendwie am Strand und sie liegt irgendwie auf auf dem Handtuch oder so.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich auch kitschig, aber es passt halt, weil der Film heißt True Romance und es ist halt diese bestimmte quirlige Art von einer Romanze und da passt auch dieses kitschige Ende dran. Ähm, wie du auch selbst sagst, da wäre dieser Tod von Christian Slaters Figur, der hätte das so ein bisschen, ja, einfach kantig gestaltet und es wäre nicht so schön rund gewesen, das Ganze.
1: Ja, es und war auch... Es auch passt einfach diese, Schick. Ja, auch, auch auch filmisch irgendwie fand ich sehr unrund, das Ende, wie es gefilmt war. Also man sieht sie noch sehr lange irgendwie in der Gegend rumfahren mit dem Auto und ähm, sie ähm, wirft ihm halt irgendwie so mehr oder weniger vor, dass er sie verlassen hat und du Arschloch und was weiß ich. Also es passt überhaupt nicht in keinster Weise und war Also, wie gesagt, von daher, das, das Ende, das sie gewählt haben, passt wirklich genau. Ähm, ich möchte nochmal kurz, Wolfgang hat es ja schon kurz auch angesprochen, die auf die Musik auch nochmal eingehen, äh, weil für mich wirklich eine der besten äh, Filmmusiken in dem Sinne, äh, die ist so genial, auch einfach dieses Thema, das sich durch diesen ganzen Film zieht mit diesem Xylophon oder was das da ist, das ist einfach perfekt, so eine kleine Melodie und die geht einem aber nicht mehr aus dem Kopf.
0: Mm. ihr habt ja jetzt die äh, britische blu-ray wenn ich das richtig in Erinnerung habe oder
1: Nee, nur wolfgang ja. ich hatte noch die ich habe noch die dvd die special edition
0: okay, ja ja weil ich habe auch nur noch also das heißt nur aber ich habe auch noch die die us version als dvd und ähm, wie ist das vom Bild der Blu-ray her? Also, ich meine, der Film hat ja auch schon so ein paar Jahre auf dem Buckel und war auch ähm, ich, grießlich also ich, typisch.
2: Aber ja, ich. habe es ja vorhin schon gesagt, ich hatte bis jetzt die äh, Laser Paradise DVD und ähm, ist natürlich eine Offenbarung, das Bild. <lacht> da <lacht> hingehend. <lacht> also, ähm, mhm. ja, es ist, es ist keine aktuelle Blockbuster-Produktion und das sieht man auch und das sollte man vermutlich oder das sollte man einfach nicht erwarten, wenn man sich die Blu-ray kauft, aber. Mhm. Ähm, gerade der Ton, was mir extrem aufgefallen ist am, am Anfang bei den äh, bei der Title Sequenz, wo ja ähm, über Detroit ist es, oder ähm, die Musik eigentlich so, so so ganz dominant im Vordergrund läuft und das ist halt wirklich schön anzuhören auch und das ist mal auf der DVD eben nie so aufgefallen, also weil der Ton ist in äh, lass mich nachschauen, Dolby True HD also auch verl verlustfrei mit auf der Blu-Ray mhm. ähm das Bild ist ordentlich, aber wie gesagt, ist eben auch keine aktuelle Blockbuster-Produktion, aber als, als Fan des Films ja. äh, dürfte es auf alle Fälle lohnen.
1: Was ich noch irgendwie, hm. ähm, Stefan, du hast gesagt, du hast ihn dir irgendwie auf der Videothek mitbringen lassen. Hat, weißt du noch, warum? Ist er dir ja. irgendwie empfohlen worden oder warum wolltest du den unbedingt eigentlich ursprünglich sehen?
0: Da ist eine lustige Geschichte und zwar hatte ich damals die Zeitschrift Cinema abonniert und da kam irgendwie alle halbe Jahre so eine Videokassette dazu mit Trailer der kommenden Veröffentlichung und da war halt der Trailer auch von True Romance drauf und den fand ich halt so dermaßen cool irgendwo, dass ich dementsprechend halt auch so hipplich auf diesem Film war und ähm, mir den dann auch sofort geholt habe. Also, es, es war der Trailer auf der Promo-Kassette von das Cinema, der
2: mich auf diesen Film aufmerksam gemacht hat. Das ähm, freut die Marketingabteilung. Ja. Genau.
1: Müssen wir gleich, <lacht> gleich hinschreiben. Nee.
0: <lacht> ja, ja. Ja, und deswegen Also da bin ich drauf aufmerksam geworden und habe dementsprechend auch so ein bisschen darauf hingefiebert. Und ich weiß auch, in der Cinema denn selbst, als er äh, in den Kinos anlief, hat er dann auch, damals war bei dieser Prozentwertung, waren sie in der Phase der Bewertung, und da hat er auch irgendwie 100 Prozent gekriegt. Und ähm, ja, da spätestens dann war ich natürlich Feuer und Flamme. Und äh, ja, hat sich bis heute so geheilt dieses Feuer und Flamme sein für diesen Film. Also dementsprechend ähm, ja, von Anfang bis Ende kann ich diesen Film einfach nur jedem ans Herz legen.
1: Ja, und damit wir irgendwie ja. auch unserer Nettigkeit Rechnung tragen und wir die Filme ja eh immer zu gut bewerten, wie sieht denn eure Wertung für True Romance aus? <lacht>
0: Ja gut, wenn ich schon sage, das ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht der Lieblingsfilm, wird alles andere aus einer, als aus einer 10 von 10 auch unwürdig wirken. Dementsprechend ganz klar volle Punktzahl von mir. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass es sehr selten passiert, dass ich 10 von 10 vergebe, aber bei dem ähm, führt kein Weg dran vorbei.
2: Ja, ich bin ähm, bei 9 von 10 mit mit einer ganz starken Tendenz auch noch nach oben.
1: Ja. Ja, 10 von 10. Keine andere Wertung möglich. Mhm. Wolfgang, ja. bist raus.
2: Ja, Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Wunderbar. Ich denke, das ist ein schöner, ein schöner Schluss für unsere Review. Ähm, dann würde mhm. ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, Anmerkungen, Vorschläge, Wünsche wie immer übers Forum www.dvdnar.com ähm, E-Mails an podcast.dvdnar.com und mir bleibt dann eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Jo, bis in zwei Wochen. Ciao. Jo, tschüss und schönen Dank, dass ihr wieder dabei wart.